0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. запретных Милонов.
1: 17.03 в Петербурге. Как обычно в это время мы разговариваем с Виталием Валентиновичем. Но сегодня у нас необычная история, потому что Виталий вернулся непосредственно из... Вы думаете, откуда? Из Нагорного Карабаха. Если вот совсем недавно э, Виталий отдыхал э, в Донецкой Народной Республике, э, ну, вот ну такие да, привычки у человека для отдыха, то теперь э, Виталий поехал в Нагорный Карабах. Виталий, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте всем. А вы
1: зачем в Нагорный Карабах поехали?
2: Ну, я считаю, что это нормально. Это в русских традициях посещать территории. Военный где... туризм? Нет, военный туризм, я вас умоляю, знаете, хотел бы военного туризма, другим бы занимался. Да ладно, а, так? Нет, там, конечно, не военный туризм, это, безусловно, точка, которая на, является точкой на карте Российской империи, бывшей Российской империи. Это территория, которая, ну, никак не может быть отнесена к некому просто заграничному пространству. Это место, и Азербайджан, и Армения является исторической территорией геополитических интересов нашей страны и вооруженные конфликты, инспирированные третьими силами, на нашей территории, на территории которая для нас, для русских, не безразлична, мы которой мы любим, уважаем, ценим. Вооруженные конфликты – это неправильно.
1: Мы сейчас имеем в виду третью сторону. Давайте сразу называть вещи своими именами. Турцию, конечно ну, же. Ну, смотрим
2: да. на усики Эрдогана сейчас, конечно. На усики да. Эрдогана,
1: да. да Эрдоган я... шевелит и усами шевелит. Так, я поняла, хорошо. Объясните, пожалуйста. Я знаю, что, например, Турция вас официально... Нет, не Турция, а Азербайджан. Официально вас запретил. Вы знаете об этом? Это, по-моему, а. информация, по сути, Поб... Азербайджана Победили. направила ноту в Москву, в Москву, да, ноту протеста. Знаете об этом?
2: Да, слышал, конечно. Это... И
1: что? И как вы на это реагируете? есть они
2: не только это сделали, они еще и кинули клич по своим блогерам. Азербайджан, чтобы вы понимали, платит очень серьезные суммы, как я читал и видел и знаю от многих источников, вот, чтобы они потом не подавали на меня в суд. Вот, что сейчас те, многие блогеры и общественные деятели получают очень неплохую поддержку от структур, аффилированных с азербайджанской стороной, на то, чтобы, так, как говорят, топить за Азербайджан. Считаю, что это мерзкое? Я что-то, знаете, эзатка. не
1: сталкивалась пока с блогерами, кроме Но... Максима Шевченко, которого мы сегодня послушаем, чтобы кто-то топил за Азербайджан. Вообще общественность такая достаточно однобоко настроенная, все за Армению.
2: Mm. Нет, вот не нет, Вот я могу сказать, что э, в Инстаграме, например, просто нет, нет, Инстаграме, когда я сфотографировался и выложил фотку с хорошим человеком с президентом Нагорного Карабаха или с, со спикером парламента Нагорного Карабаха, нет, 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 чистом виде, ну это же видно, я же тоже не идиот. А, Прибежала батье, аффилированная с условно-азербайджанской стороной, и начало там засыпать хейтами. Там. А вот то, ну под а копирку. Вот что?
1: А вот какие у них, какая у них была ну, аргументация? Ну,
2: они не могут же сказать, что вы там свиньи и так далее. Они это говорят у себя между собой. А тот они говорят, как вы можете приезжать, приехать на территорию независимого Азербайджана? Как вам не стыдно, посмотрите, что вы делают армяне там в Генжее. Ну, в общем, все комментарии, они-то вот они думают, что они уникальные дурачки, а у них комментарии-то все одинаковые. Uh -huh. То есть я же могу посмотреть и сгруппировать, условно говоря, по методичкам, что там 2-3 основных посыла, два три, которые... Тролли э, с маленькими вариациями мне пишут.
1: Смотрите, какая интересная ситуация, да? Это прям как вот алгоритмы пригожинских троллей, которые тоже работают по Даша, одному и тому же. Не надо защищать тролли вообще никаких. Ну вы что знаете, вы? что? Давайте. Я не знаю. Таких. Чтобы, чтобы он, я, никто не знает таких. Это наша придуманная такая, знаете, фантастика местная. Слушайте, Виталий, я предлагаю нам с вами послушать Максима Шевченко, чтобы э, другую сторону. <связывая> да, по -потому, голос, потому
2: что... голос кебаба Понимаете, сказать, в чем да. дело? Я
1: просто на самом деле долго себя готовила перед нашим с вами диалогом с тем, чтобы, ну, некоторым образом отстаивать азербайджанскую сторону этого конфликта но поняла, что не могу, ну, не могу себя заставить ну, ничего не получается у меня поэтому я э, смонтировала кусочек Шевченко С вашего позволения, мы э, послушаем его сейчас только я его найду
2: Давайте, <связывая> ищите
3: этого христопродавца Да
1: Христопродавцы хорошо.
3: Сегодня для Азербайджана Нагорный Карабах и семь оккупированных районов стали не просто территории, с которой надо прогнать армян, тем более что на территории семи районов в зоне безопасности армяне и не живут. Там просто стоят мертвые, брошенные села и в основном стоят подразделения армии Нагорного Карабаха, по сути армянской армии. Очень хорошо вооруженные российским оружием, которые поддерживаются российскими военными системами в рамках ОДКБ. Для Азербайджана освобождение... Этих территорий это вопрос не просто национальной безопасности государства, а национального самосознания азербайджанского народа. Народ требует от Ильхама Алиева, от власти, азербайджанский народ, заняться наконец-то не болтовней и не говорильней, а реально вернуть эти территории под контроль Азербайджана и вернуть туда азербайджанцев, которые уже стали стариками, когда их оттуда выгоняли молодыми, с их детьми, внуками и так далее.
1: Виталий. Ответьте, пожалуйста, как-нибудь аргументированно. Потому что, понимаете, ну, Шевченко вообще звучит очень убедительно. Практически Конечно, всегда. Конечно,
2: убедительно. Конечно, он звучит убедительно. Особенно э, был бы он лично здесь, я бы у него спросил. Вот, вот это, к сожалению, здесь, что нет. Он, считает, да. он э, по крайней мере говорит, что он э, православный человек. Я бы спросил у него как у православного человека. Как вот вообще? Э, не, ну, пусть ответит честно. Сколько? Сколько нужно получить, чтобы такое сказать?
1: То есть это ваш единственный аргумент? Вы считаете, нет, что секунду. Шевченко просто платит,
2: верно? Я, нет, это не мой единственный аргумент, потому что то, что Шевченко, возможно, платит, это не мой аргумент, это точка зрения других органов, которые там не, не участвуют Боюсь в, в литературных дискуссиях. Не во, все. То, что я могу сказать что про Шевченко, что на сегодняшний день Глядя в глаза умирающих азербайджанских солдат, ребят молодых, и армянских ребят, я могу сказать, что они, извините меня, хотят послать в жопу, реально в жопу, то, что говорит Ильхам Алиев, сын Кейдара Алиева, более мудрого политика, тем более послать в жопу извините меня, всех этих турецких офицеров, которые учат их воевать. Потому что они, умирая сейчас там на войне, и армяне, и азербайджанцы, молодые, умирая на войне, они хотят, чтобы переговоры не прекращались. Я не видел ни одного человека, которого возили под разрывы снарядов всех национальностей в госпиталь Степанакерти, который бы говорил, слава богу, что идет эта война. Все они... Перед тем, как выдохнуть последний раз и увидеть этот мир, вы говорили, почему нету мира? Поймите… Они сейчас не хотят умирать. Геополитические, стратегические интересы господина Алиева, Эрдогана. Это просто дерьмо собачье по сравнению с жизнями молодых парней, которые Слушайте, сейчас вот на
1: самом деле вы это очень подробно... Я очень попрошу вас это чуть подробнее объяснить в следующей нашей части, потому что, мне кажется, это чрезвычайно важно. Я решила в этой программе поставить песни... Одну песню про Азербайджан и одну песню про Армению. Наверное, так будет справедливо. Ну, давайте начнем с песни про э, Азербайджан, потом немножко рекламы и мы вернемся к этому разговору.
4: И снова теплый ветер скор, дарил любовь. Как будто слышу я свой двор и голоса. И мамин мягкий разговор, я дома вновь. И запах мяты будто дразнит мою кровь.
0: А море бросит щедро к ногам мечты. Мне кажется, что для меня стоят мосты. Замедлю шаг, чтоб полной грудью сделать вдох. Мне столько нужно рассказать тебе без слов Мальчиком, любил по сын бежать И не боялся падать, чтобы вновь вставать
4: А утром успокоит свежесть берегов Любовь к тебе всегда из самых лучших слов
0: запретных Милонов. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов. То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Но ну, разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение. Да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Запретный Милонов.
1: 17-16 в Петербурге, и мы продолжаем. Виталий Милонов вернулся из поездки в Нагорный Карабах, в общем, из самого центра конфликта, и... Ну, у меня ощущение, что Виталий осваивает азы, причем уверен, так уже осваивает гонс журналистики, по большому счету. Хотя, конечно, сейчас Донецкая Народная Республика, из которой включался в прошлую, в позапрошлую нашу программу, господин Милонов, это, конечно, не то, что Нагорный Карабах. Вы там были три дня Виталий. Вы встречались, я так понимаю, с главой Нагорного Карабаха да, и с членом парламента. Что еще вы там видели, чем вы еще там занимались на протяжении трех дней?
2: А, ну, давайте так. Конечно, мало кому интересно, что там поездки депутата по другим регионам. Но вы, очень для нас очень важно, это недалеко. Это не какой-то адвенчир и сафари, чтобы все понимали. Это, это наша, ну, юридически, конечно, не наша территория. И все скажут, «А, что он поехал, лучше бы в сидел. Поймите... Если война будет там у границ России, нам в Шушарах, нам в Московском районе, там, не знаю, на Васильевском острове, уже не будет так комфортно.
1: Объясните, почему?
2: Потому что это большая геополитическая игра в нашем мире, который завязан на различные экономические пути, санкции, на различные экономические связи. Мы сейчас являемся свидетелями переформатирования южных территорий вокруг России. Когда Опять же, не надо там некоторым отдельным личностям там на меня жаловаться в различные инстанции, но моя точка зрения, как эксперт, когда сейчас Турция предпринимает усилия по блокировке России как основного участника поставок нефти и газа, когда угу. прокладывается великий новый трубопровод из Туркмении, из Туркмении через Турцию в Европу, силами Турции, по сути дела, создается этот новый коридор. Карабах мешает. Карабах мешает. Почему? Потому что Карабах нах... мешает а, Азербайджану. Карабах находится на этом великом пути. Карабах – это та территория, которая соединяет Армению с Ираном. Иран – стратегический оппози... противник Турции. А, то есть а, он хочет разорвать вот эту вот нить «Иран-Армения-Россия». Он хочет сделать так, чтобы а, и, а, Армения стала анклавом внутри, запертым внутри территории, которые уже не дружелюбны к России.
1: Вообще, да, это разумно, логично а, и практично, я понимаю, да.
2: Перерезать дорогу, дальше отрезать арм... Иран от ввода. И, и, там есть такая река Аракс, да? так Вот она снабжает многие сельскохозяйственные ресурсы Армении, Карабаха и Ирана. А вот в их планах эти воды перенаправить на сельскохозяйственные угодья Азербайджана. Это тоже очень важно. И плюс, посмотрите, что происходит. Грузия вроде бы Георгиевский трактат, Хачипури-Чехакбили, все замечательно. Грузия частично уже находится в состоянии протектората Турции. Аджаге не принадлежит грузинам вообще. Не надо там пялить там, на меня чьи-то глаза или там дуть щеки нифига подобного. Аджаге граждане грузины, вам не принадлежит. Так. Весь бизнес турецкий, весь бизнес... Кстати, очень большой бизнес там владеет супруга Ильхама Алиева, кстати, Азербайджан. Задайте вопрос, а почему это происходит? ради что Азербайджан такая богатая Швейцария, что супруга может миллиарды вкладывать за границы? А... Но это я... Не я просто... Ой, это просто кто-то ветер наш... шал в наш микрофон такие слова. А... Так вот... А Грузия запрещает даже поставку товаров через Грузию для Армении сейчас. Грузия выполняет все то, что им говорят из Анкары. Груз... Ой, слушайте,
1: подождите, вот мне кажется, эта информация нуждается в перепроверке. Я сейчас попробую погуглить. Но послушайте, Виталий, хорошо, то, о чем вы говорите, это действительно. Абсолютно однозначная картина, и она возмущает, она ужасает. Это действительно так. Но объясните мне тогда, пожалуйста, почему сейчас позиция России не пытается как-то эту ситуацию ну, решить в пользу Армении, что ли? Видите, мы пытаемся делать вид, что мы помогаем каким-то переговорам несуществующим или не получающимся. переговоры,
2: они существуют. Они существуют, но они, они с... не
1: получаются.
2: Они не получаются, естественно, потому что... Сейчас военная инициатива на стороне не Азербайджана, а на стороне Турции. То, что мы сейчас видим, давайте будем называть вещи своими именами, не конфликт азербайджанского и армянского народа. Азербайджанский армянский народ как раз конфликтует на уровне там Фейсбука, да, но они не готовы воевать друг с другом. Почему? Ну, потому что ну, воевать это плохо, их не так много. Ну, общем, ни армян, да. ни азербайджанцев не так много, они живут в других странах, а в Армении их меньше, чем в России, предположим, живет. А, вопрос в другом, что сейчас а, Россия вынуждена занимать позицию, когда мы единственные, кто призывает к миру. Все остальные партнеры, в том числе предоставляющие как говорят за деньги, на самом деле, кто-то считает, что совершенно бесплатное оружие Азербайджану. Другие партнеры говорят, воюйте, мы вам поможем. Откуда? Другие
1: партнеры кто? Мы знаем, Турция, что Турция.
2: Израиль. Но я могу сказать, опять же, я вам говорю не как эксперт Евгений Янович Сатановский. Угу, так, я так, говорю так, как так. человек, который сидит в гостинице, фига, а рядом со мной взрывается ракета баллистическая. Она, кстати, так громко взрывается что дом четырехэтажный ходит ходуном, как будто это, не знаю, как будто это бричка цыганская. Боже так, какой ужас. То есть вот. вы
1: реально слышали рядом с собой взрыв баллистической ракеты? Ну, а парк? что
2: такое? Ну, это обычное дело.
1: Неплохое вот. обычное дело. А, так. С
2: кем не бывает. Так вот, я могу сказать, что при изучении оказалось, что ракета израильская. Беспилотники турецкие. Беспилотники, в том числе, и израильские используются. Вопрос... Израиль, какого фига вы там это делаете? Ведь не так давно мы все вспоминали и поддерживали Израиль в справедливых требованиях установить ответственность уголовную, кстати, за отрицание э, Холокоста. Угу. Мы все помним эти трагические события. Наш президент, э, приезжая в Израиль, кладет всегда цветок, венки, возлагаем к жертв, памятникам к жертвам Холокоста. Геноцид армянского народа это тот же самый Холокост. Но почему если убивают армян, это уже не так? Это Подождите, уже может но быть. Но весь
1: мир геноцид армян признал. 1915 да. год для всего да, мира... Но сейчас, это...
2: Да, кроме Турции. Но, Нет, но, Турция, потому что она и
1: устроила этот геноцид. Да, ну, слушайте, но, как она извините
2: может... меня, а, а Германия, которая устроила... Германия да,
1: согласна, согласна, покаялась
2: конечно. в тех а, преступлениях. И почему? И сейчас никто в мире не отождествляет немцев с фашистами. Это было неправильно. Молодотурки – это не те, кто сейчас в Турции. Спокойно нужно перелистнуть. Но когда Эрдоган и его окружение говорят, что мы этот геноцид еще и продолжим вам, и когда уже в Турции раздаются голоса, что «А что вы думаете, шесть русско-турецких войн – это последнее что священное число, а седьмое?» Вы поймите, что сейчас вокруг нас готовятся огромные геополитические тектонические сдвиги. Россия находится в ужасной ситуации, потому что России подставляют эти подляны. Россию пытаются втянуть в войну со своими потенциальными союзниками и партнерами и столкнуть их лбами, Поэтому так,
1: мы так осторожно себя ведем естественно, и не выступаем? мы не
2: можем, не можем развязать войну против одной из э, союзных для нас республик, не против Армении, не против Азербайджана. Но президент России... Вот единственный на этом белом свете, кто говорит, что, обращаясь к Эрдогану, говорит, Ц -ц -ц -ц, Эрджеп, вы вообще заканчиваете пересылать боевиков ИГИЛа в... А Эрджеп
1: такой, да, да, секунду". есть Владимир Владимирович, я могу сказать, я что,
2: как сказал Владимир Владимирович на Валдай, Эрдоган гибкий политик и прекрасно понимает, что язык как бы вот дипломатических намеков. Я бы этого не говорил, но у меня есть... вот Я даже у себя в социальных сетях выкладываю кадры, как новоприбывшие призывники, условно, из ИГИЛа, сирийского, из сирийских банформирований, одетые в новенькую форму Министерства обороны Азербайджана, маршируют на азербайджанской базе. Это правда. Вы поймите, это не шутки, это не фейки. Сейчас парадокс а, Азербайджан, помимо воли народа Азербайджана, я в этом абсолютно уверен, воюет с Арменией силами боевиков ИГИЛа при участии турецких беспилотников Байракта и а, израильского вооружения. Это нонсенс. Такого быть не должно. Поймите, и них сейчас... Идет война за свой газ, за свою нефть.
1: Так, слушайте, политическая информация от Виталия Милонова на самом деле действительно очень полезная. Мы очень многого не знаем. Не знаем того, что знает он, побывав лично на горном Карабахе. Сейчас песня, маленький кусочек, э, новости, реклама, и мы вернемся буквально через несколько минут.
4: Сквозь камни к небу после дней зимы Пробьются все равно цветы. Соберемся мы К тебе со всех концов земли, Армения Страна на перекрестке всех дорог Прекрасная и древняя любимая К твоим хачкарам приведет нас. Какой б не была дорога
0: длинная, в Ленинграде открыт рок -клуб. рок Рок-н-рол жив.
1: А мы возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» 17.33. Виталий Милонов вернулся из Нагорного Карабаха. И вот пока у нас была тут пауза, связанная с новостями, Виталий много чего рассказывал. И это прям, знаете, ну, это рассказы очевидца, военные эти повести. Но это правда удивительно совершенно. То есть вы... Я прошу вас, я понимаю, что повторяться, наверное, это не очень э, интересная тема, но, тем не менее, насколько я понимаю, вы сказали, что Степанакерт постоянно... Степанакерт — это столица Нагорного Карабаха, постоянно подвергалась обстрелам и налетам.
2: А, ну, стандартная ночь в Степанакерте. Вы ложитесь спать, и где-то часа в час ночи вы просыпаетесь, может быть, плюс-минус там, от воя э, сирены э, тревоги. Это значит, что ПВО ä, К... «Карабаха» засекли, что приближаются летательные аппараты. Они туда приближаются, как правило, с одной единственной целью. Принести кому-нибудь смерть. Да, есть разведывательные дроны, которых уже мало кто считает. Есть дроны боевые. И вообще эта война, впервые такая технологичная война на территории бывшего Советского Союза. Я был... Очень много на всяких боестолкновениях. То есть это
1: невозможно сравнить там с ДНР, с ЛНР? Нет, не, не.
2: Слушайте, вот я просто, знаете, я вспоминаю э, бои на Донбассе, э, когда мы там сами участвовали, Горловка, Дебальцево, знаете, как теплая, ламповая какая-то аналоговая атмосфера это ведения ужасно. войны. Потому что тут невозможно скрыться. Ты не защищен ничем. Ты едешь на машине, э, турецкий дрон «Байрактар», с 16 километров, а вы представляете такое 16 километров? Он маленький, его вообще не видно и не слышно.
1: Ну да, обычный самолет летает на высоте 10, 10 километров. И он да. большой.
2: И то вы его можете еле-еле разглядеть. Да -да. А угу. у него нету этого след следа этого шлейфа. шлейфа. Вы его не видите, и он пулей, там же нет самолетов, там, нет пилотов, он ультраманевренный, легкий, он пулей падает с небес, до 8 тысяч метров снижается, ровно с точностью там метры э, закидывает припасы, боеприпасы, которые уничтожаются, и улетает назад. Вы его не видите, вы даже не поймете, кто вас убил. Вот чем дело. И это не то, что атакует какие-то боевые единицы, там, танк, БТР. Это машина, это группа людей. Вот. А там же система современные ведения войны, они совершенно другие. То
1: есть вот так выглядит современная война?
2: Современная война не выглядит, как столкновение людей. И посещая передовую армянскую, ну, со стороны Нагорного Карабаха, я вижу, что им не нужны автоматы им не нужны пулеметы это редкий случай, когда есть какой-то визуальный какой-то контакт с врагом как правило это технологичная война это война Но от
1: этого она, да, не менее она
2: становится более страшной вы не спрячетесь вы не можете быть в безопасности нигде
1: что собой представляет жизнь степана керта сейчас?
2: На мирного населения практически не осталось. Дети, женщины уехали, остались старики, которые, ну, принципиально не хотят уезжать, и кое-какие женщины, которые помогают своим мужчинам.
1: А обеспечение продовольствием и необходимым для жизни в Степанакерте нормальное?
2: Все закрыто. Так. Все закрыто. Люди живут на собственных запасах. Ну, вот я был у одного деда в доме, который двигается бомбежкам, у него там эти закрутки стоят. Uh -huh. а, например, мы ужинали со спикером парламента Нагорного Карабаха, вот, и вот Артур пригласил меня на ужин. У нас была на пятерых тарелка картошки, ну, миска с картошкой и маленький цыпленок. Ну, вот как люди живут. То есть это показывает, что а, те, кто там считается руководителями, не пускай не признанной республики, они живут вместе, они не где-то в отдельных. На местах. что надеются
1: жители Степанакерта вообще что На они России? говорят?
2: Они давайте называть вещи своими именами. 99 процентов людей просто один процент не говорит по-русски. Но. Говорят, что их надежда на роль России.
1: Но мы с вами понимаем, что Россия не вмешается.
2: Может, нет. Россия, конечно, вмешивается всеми возможными дипломатическими путями. Ну,
1: пока очень и... плохо. Угу. А, пока нет, не получается. Поверьте,
2: если... Вот давайте называть вещи своими именами. Если бы не Россия, а турецкие войска стояли бы уже у Еревана. Это точно. Потому что... Объясните, армия, почему вы так думаете? Потому что армия Турции в купе с армией Азербайджана, с поддержкой боевиков. ИГИЛа. Это очень большая сила, Я не сомневаюсь которая в этом ничтожна, по сравнению с которой армия Армении просто ничтожна Да мала. это
1: понятно, что, конечно, Армения совершенно бессильна в этой ситуации. Но просто Эрдоган не настолько безумец, чтобы в открытую привести свою армию. И это не Эрдоган заслуга... уже
2: официально об этом заявил. Если... О том,
1: что он помогает, безусловно, Нет, да.
2: Что Турция готова, видя сейчас, что Армения, несмотря на просто сверхъестественные усилия и героизм своей армии, кое-как стабилизирует а, ситуацию на линии фронта, а он уже не сдержался и заявил, что они готовы открыто, армия Турции откро, от, готова открыто участвовать в войне против Армении.
1: Окей, okay, тогда возвращаясь к... Помощи или позиции России в этой ситуации? Мы-то что предотвращаем, кроме того, что состоялось два раунда неудачных переговоров?
2: Я думаю, что если э, стороны не могут договориться, значит, мирово условно мировое сообщество, АБСЕ, Совет Европы, неважно, кто в какой формат будет избран, значит, мы должны договориться за них. И сказать, так, ША, э, первое, ш непреложные условия установления бесполетной зоны над Нагорным Карабахом. Первое, что должно быть – Самолеты, дроны, вертолеты, леталки, вонялки и пшикалки не летают больше над Нагорным Карабахом. Это, вот если мы это сделаем, если мировое сообщество поддержит Россию в этом и будет остановлена эта бесполетная зона, все, конфликт будет, перейдет в стадию, может быть, мелко-локальных стычек и все-таки он перейдет за стол переговора.
1: То есть он перестанет быть войной? Вот он в Он перестанет смысле, быть котором...
2: полномасштабной войной с использованием, я хочу подчеркнуть, запрещенных методов ведения войны. Кассетные бомбы официально, в соответствии с международным соглашением, да. запрещены. Они используются. Я лично видел.
1: Это говорит очевидец я событий. Я
2: лично видел использование кассетных бомб силами, вооруженными силами, окей, назовем это Азербайджана, на территории э, Нагорного Карабаха, Арцаха. Это факт. Э, сейчас, но даже сейчас, увидев все эти ужасы, я могу сказать, что народ, который там живет, люди, которые там живут, не испытывают ненависти. Вот это вот самое важное для меня было. Они испытывают ненависти к азербайджанцам. Они вот, э, Когда мы в бункере там сидели после очередного налета, Бункер это
1: типа бомбоубежище, ну, что ли? Нет, что
2: там нет бомбоубежища. Просто бункер это нулевой этаж гостиницы. Ага. Вот, и там кто-то достал какую-то чачу там, или там, э, тутовую водку. Я не пьющий, поэтому мне проще всего. И вот люди поднимали рюмки, э, стаканчики свои, за мир в Азербайджане и Армении. Это очень важно. Я ни в коем случае не идеализирую ни одну сторону. Я понимаю, что когда война, война приносит беду во все дома. И то, что происходит в Генджи, то, что происходит в других районах Азербайджана, приграничных, им тоже достается и смерть, и печаль, и слезы есть везде, и в азербайджанских семьях тоже. Конечно. Вот. И поэтому единственное, что сейчас может спасти азербайджанские армянские семьи, это мирные переговоры. А роль России, поверьте, един... Россия единственный участник этих переговоров, который активно сейчас педалирует мирный процесс. Вспомните, что вообще проблема Нагорного Карабаха, которая вдруг для нас стала актуальной, ведь мы про нее практически не знали. Ну это...
1: как, 92-й год? Ну, ну, в общем, очень... Мало
2: кто помнит, 92-й год уже зарубцевалось, слава богу, uh -huh. но а, была создана первая Минская... А, минские соглашения первые, это как раз соглашение по Нагорному Карабаху. Минская группа АБСЕ. А, так вот, там а, основными участниками является Россия. Франция и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты сейчас абсолютно не в повестке. Ну
1: Это... и не до этого. И, не до этого,
2: им... и я хочу напомнить, вообще-то, дорогие граждане, что Турция член НАТО. Турция член НАТО и Турция, на территории Турции располагается американские военные Слушайте, базы.
1: друзья, я сейчас хочу на самом деле поставить песню. Это саундтрек из фильма Нагорный краба, грузинского фильма, про как раз историю 92-го года. Песня довольно грустная, но, в общем, она исторически очень, ну, важна во всей этой истории.
4: How tragic this holy
0: Запретных милонов. Как дела, Россия? В отца страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.
1: 17.46 в Петербурге. И мы продолжаем. Милонов вернулся из Нагорного Караваха. Собственно говоря, делится впечатлениями, конечно, чудовищно. Вообще просто ужасно то, что мы слышим. Но, Виталий, я не могу на самом деле не задать вам один важный вопрос. По поводу места России в этой истории мы с вами уже, в общем, обговорили и поняли, что да, наверное, Россия сейчас ведет себя достаточно осторожно, и, наверное, это правильно. Но есть еще один персонаж, который обычно выступает активным участником подобных событий, я сейчас имею в виду Чечню и Рамзана Кадырова, который, по идее, вот в моем представлении, он должен проявиться каким-то образом. И с моей точки зрения, он должен проявиться совершенно определенным образом. Как вы думаете, он как-то вот, ну, он уже сделал пару заявлений, что типа мир во всем мире должен быть. Но вообще-то есть очевидцы, которые видели там чеченских боевиков, равно как их видели, ну, в свое время, вы знаете, что и на Украине, и там, и сям, они везде в Сирии, они везде где-то присутствовали. Вот говорят, что и э, в Степанакерте их тоже видели.
2: Но в, на территории Степанакерта чеченских боевиков нет никаких.
1: никаких. А, так или иначе, люди, чеченские люди в военной форме, в, в Нагорном Карабахе по некоторым сведениям присутствует.
2: На, на чьей стороне интересно, кстати.
1: А как вы думаете? Вот давайте предположим, что, на чьей стороне да, они могут дело, быть?
2: Дело в том, что если мы берем... Нет, а, подождите, тех, на этот вопрос надо ответить. Тех ребят, ну, я, я отвечаю, тех ребят, которые связаны с а, Рамзанах Ахматчем, то а, где-то официально они не могут участвовать. потому что Официально, это, конечно, это, по, нет, нет. Они не могут участвовать. Дело в том, что есть масса чеченских группировок, которые, к сожалению, да, как корсары там бороздят войны всего мира и участвуют э, со слабым идеологическим обоснованием на той стране, которая платит.
1: Значит, если говорить о слабом идеологическом обосновании, то мы говорим прежде всего о вере то есть единоверцы, и они выступают на стороне ну, единоверцей.
2: Я видел э, э, людей из отряда имени, по-моему, Джахара Дудаева, по-моему, или не помню кого которые сражались на, на стороне э, вместе с э, украинскими наци... нацистами. Уж извините, что там общего-то может быть? Вы
1: знаете, отдельные извращения только подтверждают общее правило. Нет. И
2: я могу сказать, что э, Чеченская республика – это страна, которая, э, как считают многие, я тоже так считаю, это страна, которая победила террористов у себя на территории. И все-таки вспомнить э, Чеченскую республику, что люди то в Чечне страдали от всех этих заезжих гастролеров, всех этих хатабов и так далее, которые мобилизовывали внутренние силы, Смотрите, внешние... какая история. Вот если
1: говорить о непосредственно Нагорном Карабахе, то 91-92 год Шамиль Басаев, как мы знаем, участвовал в этой истории, и Шамиль Басаев участвовал на стороне Азербайджана. А тогда, вот как раз 91 год, Рамзан Кадыров был непосредственно... Ну, мы знаем, мы видели миллион фотографий, Рамзан Кадыров был непосредственным соратником Шамиля Басаева, это ни для кого не, не секрет. То есть, в принципе, если говорить об исторической подоплеке, то в общем... Другой вопрос, что Шамиль Басаев довольно быстро ушел тогда с территории Карабаха.
2: Давайте так, что Рамзан э, Кадыров тогда в 91 году особо не был союзником. Никем, Подожди, потому, фото фотографии вам сейчас, показать? Он был совсем юным человеком. Он
1: пусть. юный, он юный, симпатичный, совсем, стоит совсем... за спиной Шами... О, Шамиля.
2: О, это, а это более поздние фотографии. Не, 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 92 год. Но тем не менее, да, потому что и э, Ахмад Хаджи Кадыров тогда... Была величайшая трагедия, величайшая трагедия краха Великой империи советской, когда были братоубийственные войны. Но, знаете, вот братоубийственная война, она, она поэтому и является такой трагической, что брат идет на брата. И э, войны, э, хорошая война, что их можно закончить. Да? И э, вот тут вопрос примирения. И, конечно же, э, сейчас я увижу, что на территории Чечни ликвидируются боевики, которые одновременно, такие же люди, приезжают на территорию Азербайджана и тренируются на азербайджанских военных базах. Это факт. То есть, несмотря на то, что, да, и там, и там есть условно говоря мусульмане, хотя азербайджанцы очень нерелигиозные люди, очень нерелигиозные, в отличие, кстати, от чеченских, от жителей Чечни, потому что в Азербайджане официально производится вино, и там нет такого запрета. В Чечне же, в общем... Мягко говоря, сухой закон. Ну, не мяг... там нет сухого закона, но для мусульман там Чечни... 2 часа для мусульман Чечни, в общем, употребление алкоголя практически недопустимо. Хотя они толерантно относятся к не мусульманам, которые употребляют алкоголь, и это можно. Но, тем не менее, в Азербайджане не так. И все-таки... Слава богу, что для современных азербайджанцев вот, черное знамя ИГИЛ не является их знаменем совершенно.
1: И тем не менее, вы сами говорите, что там есть наемники.
2: Наемники ИГИЛ, конечно, там есть. Почему? Потому что есть факты, когда на самолетах из Сирии, из Либы и так далее провинции перекидываются через Турцию, перекидываются боевики, сотни боевиков на территорию Азербайджана.
1: Виталий, у меня к вам просьба. На самом деле нам нужно с вами еще поговорить, успеть, о том, как все-таки выходить из этой ситуации. Я, с вашего позволения, еще один кусок э, господина Шевченко поставлю, который, как вы говорите, проплачен там теми семьи и всякими. Вот как он видит э, выход из этой ситуации?
3: Если бы армянская сторона давно пошла на предложения, которые поступали с азербайджанской стороны, еще Гидар Алиев, Ливона Тарапетросяну делал предложение, уходите, мы устанавливаем экономические отношения, обсуждаем статус Нагорного Карабаха, вообще проблем не будет. Все предложения легли прахом. От всего было отказано. Я считаю, что единственный выход это освободить семь куперных районов. И это может быть единственным поводом для прекращения боевых действий. Армянские войска без боя освобождают семь районов. После этого начинается диалог о статусе Нагорного Карабаха и о возвращении беженцев. Бывают, к сожалению, моменты, которые невозможно решить без войны, когда исчерпаны все политические способы решения этих моментов. Поэтому я считаю, что Азербайджан вправе освободить те районы, которые оккупированы армянской армией, из которых изгнано
2: азербайджанское население.
1: По-моему, это ад.
2: Ну, просто Шевченко пропагандирует войну и убийство. Войну, потому что,
1: именно Потому войну. что
2: то, что говорит Шевченко, он говорит, армянская армия, условно армянская армия Нагорного Краба, должна уйти. Туда вернутся головорезы, которые, видимо, щедро делятся с Шевченко, не знаю чем. Главарезы устроят геноцид, вырежут всех. Вы поймите, сейчас армия Азербайджана не бомбит военных. Она бомбит людей. Они хотят уничтожить все живое на этой территории. И, по сути дела, он сейчас призывает к возобновлению геноцида армян.
1: Слушайте, на самом деле хорошо, что мы успели, по крайней мере, дать оценку э, вот этому выступлению Максима Шевченко, потому что, честно говоря, оно меня просто шокировало. Я, понимаю, я думаю, что...
2: что ФСБ нужно заняться уже давным-давно господином Шевченко для того, чтобы мы просто имели право знать правду. Почему? Такие люди говорят такие слова. Слушай, Это и... их точка зрения, или, или они отрабатывают деньги?
1: Ну, в общем, так или иначе, Петербург, Закавказский, наша программа сегодня называлась. Виталий Милонов вернулся из Нагорного Карабаха и поделился с нами впечатлениями, которые чудовищны. Если честно, чудовищны, и, конечно, пока не очень понятно, как может вообще страна, две страны, выйти из этой ситуации. Но будем ждать и будем надеяться на лучшее. Виталий, спасибо большое за этот эфир.
0: запретных мелонов.